0: Confidencias.
1: modo que es aquí donde hacen ese programa mm. ah, Interesante, ya van a comenzar, no quiero ver cómo lo hacen
2: Ah, bueno, está bien, pero disculpe, eh, lo veo cara conocida mm, eh, eh, Es usted psicólogo, ¿verdad?
1: Eh, así es, soy psicoterapeuta
2: ¡Ah, qué suerte! Justo estábamos queriendo consultar a un profesional como usted, doctor porque tenemos aquí un problema bastante preocupante.
1: Ah, no me diga. ¿Qué, ¿Qué problema será? Dígame nomás, no les voy a cobrar.
2: Ah, gracias, doctor. Eh, lo que pasa es que, ¿sabe? Somos muy mentirosos, doctor. Excesivamente mentirosos.
1: Ah, de modo que mienten todo el
3: tiempo
2: Así es, doctor Y por mucho esfuerzo que hagamos No podemos dejar de mentir Mentimos tanto que incluso nosotros mismos Ya no nos creemos cuando nos decimos que somos mentirosos
0: Ah,
1: qué interesante ¿Y desde cuándo tienen esa afición?
2: Desde que nos pusimos a escuchar todo lo que dicen los políticos
1: Ah, claro eso es lo que imaginé. Eh, se trata entonces de un contagio. Ah, ¿y habrá curación para este problema, doctor? Claro que sí, pero dígame, ¿para qué quieren curarse? ¿Quieren ser veraces? ¿Quieren ser confiables y transparentes? Por supuesto, pues, doctor. Pero, ¿para qué? ¿Qué pretenden, pues? ¿Quieren ser diferentes? ¿Buscan convertirse en bichos raros? ¿Para qué quieren decir siempre la verdad? ¿Están locos? Eh, ¿Pretenden parecer diferentes y excéntricos así? ¿Qué les pasa? No, no doctor.
2: Eh, no es esa nuestra intención. Es que, como dijo usted, que podemos cambiar y dejar de mentir. Claro
1: que pueden, pues. El rato que quieran pueden hacerlo. Hay formas.
2: Ah, qué bien. Y díganos, ¿y si fuésemos políticos?
1: Ah, no, pues. En ese caso, ya no tienen remedio. Además, ahí sí les cobraría, pues.
2: Ah, gracias, doctor. Bueno, ahí está para usted el noticiero de ciertos.
1: Con el informe veraz y objetivo llega...
4: El Noticiero de Ciertos Comenzamos Esta vez tenemos la suerte de poder entrevistar al Ministro de Economía, Marcelo Montenegro Gracias por aceptar que le formulemos unas preguntas, Ministro De nada Comience nomás. Está bien. ¿Podría decirnos por qué las autoridades del Banco Central se niegan a abrir las bóvedas para mostrar a los legisladores el oro de las reservas? La explicación es demasiado sencilla. No mostramos las
5: reservas porque, como su nombre lo indica, son reservas. O sea, están reservadas. No las podemos mostrar así
4: nomás, pues. Y por otra parte, están por aprobar una ley que permitiría al Banco Central comercializar ese oro. Eh, sí, es
5: que da no sé qué ver el oro que está ahí guardado. Se está amojoseando, una pena.
4: Ah, bueno, eh, la oposición rechaza enfáticamente esa ley. ¿Qué opina usted de eso?
5: Eso demuestra que es una excelente ley. Si los opositores la hubieran aplaudido, entonces nosotros tendríamos
4: que archivarla. Ah, entonces esa es la fórmula para rechazar o aprobar proyectos de ley. Exacto.
5: Pero no les avise a los opositores, sino todas nuestras leyes van a aplaudir.
4: Ministro, algunos dirigentes del llamado Evismo sostienen que hace tiempo que el MAS ya no está en el gobierno. Ah. Eso,
5: medio que no creo. Sí, están afirmando que nuestro gobierno ya no es del más. Pero lo dicen solo para hacernos ilusionar.
4: Sí, es posible. Gracias por sus declaraciones, ministro Montenegro. Continuamos. En esta oportunidad nos visita el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. El ministro, ¿cuál es el motivo de su presencia en nuestro noticiero?
6: Bueno, gracias por dar paso a mi palabra. Aunque sea algo repetido, nuevamente quiero denunciar que estoy siendo víctima de acoso. Es un acoso con características de bullying.
4: ¿Y quién o quiénes le hacen bullying, ministro?
6: Mejor sería preguntar quiénes no me hacen bullying. Pero voy a mencionar, en primer término, a ese diputado Patricio Mendoza. Se ha dado el lujo de asegurar que me gusta recibir coimas y que fomento la corrupción. Y lo peor es cómo actúa la justicia. Imagínense, a ver, habiendo dicho todo eso, sigue de diputado. Ni siquiera lo han deportado. Y en segundo término, quiero denunciar que el legislador Hilarión Mamani, con todo desparpajo, ha dicho que soy un mentiroso. Y eso no sería nada. Lo peor es que me lo ha dicho en mi propia cara. Podía haberme dicho mentiroso, pero en la cara de otro, pues. De frente me lo ha dicho. No ha tenido la delicadeza de darse la vuelta y decirme de espaldas. ¡Qué gente, che!
4: ¿Y qué nos puede decir acerca de la situación económica actual en el país?
6: Yo no sé por qué no miran bien las cosas. Digamos que no hay plata en las arcas del Estado. ¿Qué ha pasado con la plata? ¿Cómo no se van a dar cuenta, pues, de que todito se lo han sacado los del gobierno de facto? ¡Harto había!
4: ¿No es entonces verdad que la economía comenzó a deteriorarse desde el 2014 y que el anterior gobierno malgastó el dinero?
6: No, ¿cómo van a decir eso? Se gastó en cosas muy buenas. Ahí están esas fábricas, estos palacios, ese museo, esas canchitas, etcétera no se usarán o no servirán, pero ahí están. Eso es lo que vale. Pero no es nuestra culpa que se haya acabado la plata. Esos del gobierno de facto se la han hecho volar y han dejado muy poquito para que hagamos volar nosotros. Eso es lo que vine a denunciar en este noticiero, que según yo sé, no le miente al pueblo. Gracias.
4: Eh, gracias a usted, ministro.
1: Enviamos nuestra grabadora a los pasillos de la política. Y ahí encontró a la diputada oficialista Daisy Choque conversando nada menos que con el exministro Carlos Romero. Se acercó sigilosamente y fue esto lo que registró:
7: ¡Ah! Pescoti, ¿Qué haces por aquí, Carlitos Romero?
3: Ah, me parece que eso no es de tu incumbencia, ¿no es cierto?
7: Y a mí me parece que tampoco es de tu incumbencia lo que hagamos o dejemos de hacer en el gobierno. ¿Qué es eso de estar amenazando con divulgar audios que dice que van a levantar a la gente? ¿Por qué tenés que estar observándonos todo el tiempo?
3: Tengo que observarles, pues. Sino ¿para qué crees que tengo esta mi reductora mirada, no es cierto?
7: ¡Ay! ¡No me apuntes con tu mirada! Más bien, aprovecho este ingrato momento para informarte que te estoy iniciando proceso penal por difamación y calumnia.
3: ¿Por difamación y calumnia? No, no entiendo,
7: ¿no es cierto? Ah, ja, ¡No te hagas! Has estado amenazando con deschapar a las autoridades de yacimiento. ¿Qué es eso, pues, de deschapar?
3: Deschapar es, pues, lo contrario de chapar. O sea, captas, ¿no es cierto?
7: ¡Ah, ya! ¡Suficiente, Carlos Romero Bonifaz! No nos vas a venir a molestar con tus chismes de cocina. No nos interesan. No,
3: no son chismes de cocina, ¿no es cierto? Por ejemplo, te cuento el otro día ese senador que se sienta allácito, ¿no es cierto? La había estado mirando a esa diputada que se ubica por ese lado, ¿no es cierto?
7: ¡Ah! ¿La, ¿La había estado mirando? ¡Ay, no me dirá.
3: ¿Y...? Y así la había estado mirando. Ah,
7: ¡Ay! No me miré a mí, pues, así. ¡Seguridad!
4: ¡Estamos de suerte! Hemos logrado que Don Evo acepte una entrevista con nosotros. Lo intentamos varias veces y en esta oportunidad lo conseguimos. Realmente tenemos la fortuna de nuestra parte. Ya estamos en contacto con él. ¿Qué tal, expresidente Evo? ¿Cómo está usted?
6: Ah, está bien, no más. Muchas gracias, gracias. Pero una pregunta, compañera entrevistadora. ¿Por qué has dicho que la fortuna te acompaña? No, 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 no. Eso no está bien. Ya varias veces he aclarado que yo soy bien pobre, que apenas subsisto con mi humilde sueldito de expresidente.
4: Eh, disculpe, don Evo, solo nos referíamos a que somos afortunados, es decir, que tenemos la suerte de entrevistarle.
6: Ya, ya, está bien, compañera paparazzi. ¿De qué cosita querías preguntarme?
4: Fue la audiencia la que nos sugirió esta pregunta. ¿Qué opina usted de la situación económica del país? Medios e instituciones internacionales han advertido que nuestra economía ha caído peligrosamente.
6: Así ah, es, compañera preguntadora. Ah, ya lo había advertido hace tiempo, con la perspicacia que me caracteriza. E incluso antes de que ocurra ya me di cuenta. Ahora esas instituciones hermanas del imperio y esos compañeros periódicos norteamericanos me están dando la razón. Los hermanos del norte saben lo que dicen.
4: ¿Estaría usted de acuerdo con que se reanuden las relaciones diplomáticas con Estados Unidos?
6: ¿Cómo? ¿tener relaciones con los yanches nuevamente? No, 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 no. Eso, eso no conviene. Es peligroso. Esos malvados capitalistas del norte solo quieren perjudicarnos.
4: ¿Tiene usted algún temor personal a los estadounidenses?
6: ¿Yo? No, 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 no. Yo hablo en nombre del pueblo. Nadie quiere relaciones con esos explotadores capitalistas. He preguntado a todos y así me han dicho.
4: A propósito, según una encuesta, parece que el 55% de las personas desean que usted se retire de la política.
6: Sí, también me he enterado de eso. Al respecto, quiero expresarle, compañera entrevistadora, que ya estoy preparando los memoriales para procesar a ese 55% que pretende que yo me jubile de la política.
4: ¿Es decir que usted no quiere colgar los cachos?
6: No, 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 no quiero, no quiero. Y sabe por qué no quiero colgar los cachos, porque digamos que cuelgo y un rato de esos voy a querer ponerme los otra vez y es un problema encontrar a alguien que me los amarre, pues.
4: Claro, comprendemos. Otra pregunta, ex presidente Evo, llamó la atención que usted le sugiera al presidente Arce hacer una cumbre para buscar juntos una solución al problema económico. ¿Qué nos dice al respecto?
6: Exactamente, compañera reportera, así es. Lo que pasa es que en uno de esos arranques de generosidad que tengo, le he propuesto al hermano Lucho que hagamos juntos un plan para sacar del desastre económico al país. Lamento mucho, pero no puedo entender, porque hay elementos que se sorprenden de que yo haga eso.
4: ¿O sea que ya tiene usted la fórmula para solucionar la penosa situación económica del país?
6: Pero por favor, ¿cómo puede dudar de eso? Por supuesto que tengo la solución, pues. Además de mi experiencia, no olvide que tengo contactos con los países productores de materias primas. Basta una instrucción mía para que vuelvan a subir los precios internacionales.
4: Pasando a otro tema, don Evo, fue durante su gestión que se creó la gestora de pensiones, ¿verdad?
6: Exactamente. Una de las grandes ideas de mi gobierno, o sea, la gestora, es una de las creaciones revolucionarias de mi gestión, compañero.
4: Si usted se jubila alguna vez, ¿dejaría que la gestora administre sus ahorros?
6: Oh, por favor, pues. Seré revolucionario, pero tampoco soy un gil, pues, por favor. Ah, las macanas que preguntache. En otra, yo no más me voy a entrevistar.
1: De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
4: ¡El noticiero de ciertos!
1: Pero como siempre hay gente que cree la verdad, aclaramos. Este fue el noticiero de ciertos mentirosos.
6: Confidencias de Panamericana.
2: Ah, oh, pero qué linda sorpresa. Por aquí había estado mi amigazo pesimista. Hola, Pesi, ¿cómo estás? Aunque ya, ya, ya sé que me vas a decir. No, hermano, no. No, hermano,
8: no. Ve, lo sabía. No, es que te digo que no, hermano, porque no te diré que no. ¿Cómo? No te estoy entendiendo. Es que si me preguntas cómo estoy, te tengo que decir que sí. O sea, que sí estoy bien. Pero por fin, ¿estás bien o estás mal? Estoy mal, pero tengo que decirte que estoy bien.
2: No entiendo, ¿por qué tienes que decirme que estás bien si estás mal? Es que así está de moda. ¿Está de moda? Wow, ¿Pero uh, quién ha impuesto esa moda, pues? ¿Alguien que quiere confundir?
8: ¡No! ¡No, hermano! ¡No! ¿No ves cómo, a pesar de que todo parece demostrar que estamos al borde del desastre, don Luchito Arce insiste en que la economía está bien? ¡No! Bueno... Mejor no nos metamos
2: en ese problema de economía. Ah, hablemos de otros temas. ¿Qué
8: pena la educación, no? Pobres estudiantes. No, hermano, no. La educación está muy bien. Es una maravilla. La ley Abelino Siñani es lo mejor que le ha pasado a la educación y los profesores están. Tan bien pagados que incluso trabajan horas y no cobran. ¡No! No exageres,
2: pesimista. Además, pese a todo, hay cosas buenas que suceden. Eh, por ejemplo, dice que han quitado de ese proyecto de ley el artículo que era como una mordaza para los periodistas.
8: ¡No! ¡No, hermano! No, tú no sabes, pues. Dice que don Luchito está proponiendo la ley mordaza, pero esta vez contra cierto vicepresidente, que dice que habla por demás, afirmando que la economía está quer. No, esito medio que no creo pesimista No, hermano. No seas tan pesimista. ¿Y lo que el Tribunal Supremo Electoral está exigiendo a los partidos
2: políticos para que de una vez renueven sus directivas?
8: No, no hermano, no. Para eso los partidos políticos van a utilizar la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial? Dice que con ese recurso van a presentar a los mismos dirigentes, no pero con diferente imagen. Son capaces. ¿Y qué me dices de que
2: había habido plagios en las tapas de los textos escolares del Ministerio de Educación?
8: No, no, hermano, no. La gente no conoce, pues. Critica nomás, para que se lo sepan, las tapas serán pues plagios, pero las mentiras del contenido son bien originales, ¡no!
5: Hola David Choquehuanca, mi vicepresidente favorito.
0: Hola Luchito, ¿cómo estás?
5: —Bien nomás, pues. como quieres que esté?
0: —Oh, pero ¿qué te pasa, Luchito? Noto una sombra de molestia en tu voz.
5: —No, no. No es nada. Todo está bien.
0: —Oh, Luchito. Yo te conozco, pues. Estoy seguro de que algo tienes. ¿Qué cosita te ha molestado? Puedes confiar en mí. Dime nomás. No te lo guardes. Te puede hacer mal.
5: No, no te preocupes, son cosas mías nomás
0: Ya pues Luchito, desahógate, apoya tu cabeza en mi hombro Como dice esa vieja
8: canción on my shoulder.
5: Ah, Bueno ya, de una vez te diré Alguien que estoy viendo tiene la culpa de mi molestia
0: Así ah, no veo aquí a nadie más. Seré tal vez yo,
5: Luchito. Vos lo has dicho. Me has hecho renegar. ¿Cómo pues vas a decir que estamos económicamente mal? Que nos hemos quedado sin plata. Y que por eso tenemos que prestarnos. Ah, ¿y de éxito te has enojado? ¿Cómo, qué, cómo que de éxito? ¿No te das cuenta del problemón que me has provocado? Yo, con tanto afán, mañana, tarde y noche, repitiendo mi letanía de que todo está normal, de que la economía está bien, que los que dicen lo contrario solo están conspirando contra el gobierno, y, y, y lo mejor, ya, ya, ya estaban creyéndome. Pero claro, viene cierto vice y suelta sin empacho que estamos mal, que estamos en la miseria.
0: Ah. Uh. Éxito, ¿cómo te vas a enojar, pues? Si te detienes a escuchar la voz de la eternidad y el mensaje de los espíritus, vas a sentir que, ante la inconmensurable cosmovisión andina, esa soncerita es nada. ¿Comprendes? Nada. Nosotros estamos destinados para la eternidad. Y ese detallito tan insignificante
5: no tiene que afectar a... Ya, 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 David. No me vengas con tus peroratas metafísicas. Solo quiero que me respondas, Tito. ¿Cómo se llama a la persona que provoca terror?
0: Terrorista, pues, Luchito. ¿Cómo no vas a saber eso?
5: Mm, ¿Y qué castigo se
0: le dará? Uh, grave. Hay que castigarlo ejemplarmente. Pero dime, ¿quién pues ha causado
5: terror? Vos pues, vos pues, David. Con eso que has dicho, no solo me has hecho quedar mal, sino que has atesorizado a los ministros, a todos los ciudadanos. Por lo tanto, tendrás que someterte al castigo ejemplar.
0: ¿Yo? ¿Yo he provocado terror en todos los ciudadanos? ¡Oh! ¿Ya quiere? ¿O sea que por fin he motivado una reacción en la gente? Pero este Luchito, respecto al castigo, yo creo que podríamos charlar.
5: ¿Cómo, cómo que charlar? ¿Cómo que charlar? Eh, eh, ya, ya, bueno, eh, ¿qué propones? Ah, este, ¿sabes? Propongo que
0: le echemos tierrita al asunto. Y a cambio de eso, yo te hago un juramento. ¿Un juramento? Te juro por mis ancestros del futuro que ya no volveré a hablar de economía.
5: Ah, ya, ya, bueno. Aunque seas, así quedaremos. De modo que no te preocupes, Davidcito. Vete en paz. Gracias, Luchito, gracias. Chausito, pues, chaucito este, David. Me he hechos de negar. Pero, en fin, le creo porque me ha jurado por sus ancestros del futuro. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ancestros del futuro? ¡Guau! ¿Cómo es eso, pues? ¡Ah! ¡David! ¡Davidcito! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Pss! ¡Rápido se había ido! ¡Ja, <risa>